0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallo und herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast, der euch mit Informationen und Hilfestellungen zur Multiplen Sklerose versorgt. Mein Name ist Adrian Ming-Schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Viele Forschende, mich eingeschlossen, haben schon viel Zeit damit verbracht, an den Ursachen der MS und im Besonderen an der progredienten MS zu forschen. Dabei geht es insbesondere um die Nervenzellen und deren Leitungsfasern, die sogenannten Axone, die kaputt gehen können und damit letztlich zu einer körperlichen Behinderung führen. Und unsere Nervenzellen sitzen ja nicht alleine im Hirn, sondern befinden sich wiederum in einem komplizierten Ökosystem von anderen Zellen, die wir Gliazellen nennen. Und die ganz spezifische Funktionen haben, um allen voran den Nervenzellen ihre Signalübertragung zu ermöglichen. Wenn wir nun besser verstehen könnten, was in diesem System während der MS passiert, dann haben wir auch die Chance, zielgenauer einzugreifen und eine Therapie gegen Behinderungsprogression zu entwickeln denn die aktuellen Immuntherapien haben damit leider eher wenig zu tun. Sie reduzieren primär erst einmal die Anzahl an entzündlichen Schüben, was gerade bei progredienten Stadien der MS nicht mehr hilfreich ist. Vor kurzem kam eine interessante Studie im Journal of Clinical Investigations heraus, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar handelt es sich um eine Arbeit aus dem Labor von Professor Lukas Schirmer von der Uni Heidelberg. Lukas ist Neurologe und leitet die Sektion Neuroimmunologie am Uniklinikum Mannheim. In der Vergangenheit hat er unter anderem ganz wichtige Kartierungen der Zelllandschaft in MS-Hirnen gemacht, die entscheidend zu unserem Verständnis beitragen, in welchem Funktionszustand sich die unterschiedlichen Hirnzellen und die Gliazellen rund um die Läsionen befinden. Er und sein Team haben sich nun im Detail angeschaut, wie Nervenzellen und die umgebenden Gliazellen bei der MS versuchen, die Fähigkeit zur Signalübertragung zu retten, aber sich leider dabei letztendlich erschöpfen und kaputt gehen. Und sie haben es sogar geschafft, aktiv in diesen Prozess mittels eines Medikaments einzugreifen. Weil das alles sehr spannende Forschung ist, würde ich euch also heute gerne ins Labor mitnehmen damit Lukas euch einerseits mehr im Detail in seine Arbeit einführen kann und andererseits erklären kann, was das für die zukünftige Therapie der MS zu bedeuten haben könnte. Freut euch also auf ein besonderes Interview und viel Spaß dabei. Okay, und dann begrüße ich auch schon meinen heutigen Gast. Das ist Professor Lukas Schirmer aus Mannheim. Hallo Lukas, schön, dass du hier mit dabei bist.
1: Ja, herzlichen Dank, ich freue mich sehr.
0: Genau, du hast ja ähm, sehr viel Forschung gemacht in deiner Vergangenheit, hast im Endeffekt ähm, sehr viele auf Einzelzellbasis Kartierungen gemacht in deiner Zeit in den USA und beschäftigst dich allgemein ja mit Interaktion von den unterschiedlichen Zellen, die da involviert sind, gerade bei Erkrankungen wie der MS, also Gliazellen, Nervenzellen und Immunzellen. Und da habe ich mich gefragt, was findest du an dieser Interaktion so spannend und warum denkst du, dass das... Sagen, wichtig ist, daraus ein ganzes Forschungsfeld zu begründen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir glauben, dass die Interaktion eine wichtige Rolle spielt bei der Chronifizierung, also im Prinzip bei der Progression der Erkrankung, wenn man sich vorstellt, dass die Erkrankung wahrscheinlich in der Peripherie, also in der Blutbahn beginnt, aber dann doch bei den meisten Patientinnen und Patienten eben einen chronischen Verlauf einschlägt, glauben wir, dass ähm, eben so diese chronischen Prozesse, die dann im Gewebe ablaufen, also diese chronische Entzündung, dass die ganz überwiegend durch die Interaktion von den ähm, ja, Stützzellen und den Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark vorangetrieben wird. Sodass wir glauben, wenn wir den Fokus auf diese Interaktion legen, ähm, ist, haben wir die Möglichkeit, hoffentlich ähm, ein besseres Verständnis zu bekommen von der chronischen Erkrankungsphase mit dem Ziel, dann eben auch Biomarker vielleicht zu finden, also neue Marker, die man im Blut oder im Nervenwasser messen kann. Und ähm, das ist ja immer so die Hoffnung eines, eines Arztes und Wissenschaftlers, dann vielleicht auch eine Therapie zu entwickeln, die spezifisch ähm, eingreift und möglicherweise diese schädigende Interaktion ähm, ja, angeht.
0: Und ähm, jetzt sprichst du viel eben vom chronischen Verlauf. Jetzt stellen wir uns das vielleicht mal auch so ein bisschen vor. Jemand, der jetzt irgendwie 10, 20 Jahre MS hat, vielleicht eben schon auf irgendeine Art und Weise betroffen ist ähm, mit einer körperlichen Einschränkung. Die basiert ja darauf, dass die Nervenzellen irgendwie beeinträchtigt sind, weil die die Funktion im Endeffekt ausüben. Und jetzt würde mich mal interessieren, kannst du uns so ein bisschen so ein Bild zeichnen? Wie sehen denn so Nervenzellen in einer chronifizierten ähm, MS aus? Und vor allem deren Leitungsmodule sozusagen diese Axone.
1: Ja, also wenn ich wenn ich das versuche, auch immer unseren Patienten besser zu verstehen, kann man sich das also so vorstellen, dass die Multiple Sklerose, wie die Krankheit oder wie der Name der Krankheit ja schon sagt, man hat an verschiedenen Stellen bestimmte Narben, also Klioseherde, Multiple Sklerose, und diese Narben verlaufen häufig entlang von Faserbahnen. Das sind dann letztlich Bündel von Axonen. Und ich stelle mir das häufig so vor wie ein Straßensystem oder ein, ein Autobahnsystem. Sprich, wenn auf der Autobahn, was jetzt so einem großen Faserbündel entspricht, eine Baustelle ist, dann kommt es zum Stau und dann können die Autos nicht mehr richtig fahren. Und dann legt sich häufig dann der Stau, aber dann dauert es länger, bis da wieder ein Fluss zustande kommt. Und so was Ähnliches kommt eben auch bei der der Sklerose vor. Mit dem ähm, Zusatz, dass wir da bei einem Patienten, der die Krankheit jetzt 10 oder 20 Jahre hat, dass wir nicht nur eine Baustelle haben, sondern dass wir entlang dieser Autobahn 10, 20 Baustellen haben. Und das verkompliziert dann eben diesen Fluss. Und da, damit kann man sich ganz gut vorstellen, dass eben diese... Narben oder Baustellen im Laufe der Krankheit oder im Laufe des Lebens eines Patienten, der an der MS erkrankt ist, eben zunehmen, was dann auch bedeutet, dass man möglicherweise auch eine andere Therapiestrategie verfolgen muss, weil es nicht nur diese eine Baustelle ist, nicht nur die eine Entzündung, sondern es gibt eben mehrere Probleme entlang dieses Faserbündels oder dieser Autobahn im Nervensystem.
0: Ja, und ähm, das Autobahnbild ist übrigens super, das ähm, habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal verwendet, aber ich glaube, wahrscheinlich müssen wir jetzt sogar ein Stückchen davon abweichen, weil wir jetzt, ähm, oder ich hoffe, dass wir da sogar noch ein bisschen weiter ins Detail gehen können. Ähm, diese Leitungsbahn, diese Axone haben ja eine ganz spezielle Struktur, wo auch das Myelin mit reinspielt, von dem viele ja immer gehört haben, Demyelinisierung bei der ms ähm, und zwar sind es diese Ranvier-Schnürringe. Vielleicht können wir, bevor wir eben auch über eure Arbeit sprechen, das auch noch schon mal einführen. Ähm, wofür sind diese Ranvier-Schnürringe da? Was ist es überhaupt? Und ähm, wie sieht da die Situation aus bei MS-Erkrankten?
1: Ja, wie du ja schon richtig gesagt hast, ist so eine Nervenfaser umscheidet von einer Isolierschicht. Die wird gebildet, diese Isolierung, im Körper durch Fett und durch Eiweißstoffe und ähm, diese Isolierung ist ähnlich wie eine, ja, eine Isolierung eines Kupferdrahts. Oder wenn wir jetzt mal bei dem Vergleich mit der Autobahn bleiben, ist das die Begrenzung, damit eben keine anderen Autos außerhalb von Ein- und Ausfahrten auf die Autobahn auffahren. und ähm, man hat dann eben zwischen diesen einzelnen Isolierungen bestimmte Abschnitte, wo keine Isolierung ist. Und da wird letztlich die Elektrizität ähm, oder wie wir sagen, die Aktionspotenziale, die werden generiert, die werden gebildet. Und äh, die sorgen dafür, dass eben ein elektrischer Fluss zustande kommt, der dann eben sozusagen sprunghaft verläuft. Das heißt, dieser elektrische Fluss, der springt ähm, von diesem Ranvierschen-Schnürring zum nächsten ranvierschen Schnürring. Und dadurch wird eben die elektrische Leitung gebildet. Wenn du so willst, kannst du auch sagen, dass der elektrische Fluss, das sind dann die Autos, die auf die Autobahn fahren. Und in der nächsten Abfahrt fahren sie wieder raus, dann fahren sie wieder rauf. Und so kommt eben ein, ähm, ein Fluss zustande, der bei uns im Körper eben dann wahrgenommen werden kann, durch, ähm, indem wir unsere Arme und Beine bewegen können, indem wir etwas spüren. Also diese ganzen mhm. Empfindungen oder die Motorik, das wird vermittelt, durch die Elektrizität über diese Raumwirschen. Und
0: es muss ja auch ordentlich schnell gehen, ne? weil wir ja eben Richtig. bei diesen ganzen Aktionen, die wir machen, das sind ja, ja. Ähm, wirklich im Bruchteil von, ja. von Sekunden. Ja. Und dafür ist es sehr effizient, oder dieses System. Ja.
1: Naja, und genau, wie du schon sagst. Und das zeigt eben auch, dass diese Strukturen sehr, sehr wichtig sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es dort ein Problem gibt oder eine Baustelle an diesen Strukturen wo der Fluss gebildet wird oder wo die Autos ähm, auf, auf die Autobahn fahren und dann wieder runter, kann man sich schon vorstellen, dass das eben eine sehr äh, wichtige oder, wenn du so auch willst, ja, vulnerable Struktur ist, wenn da eine Baustelle ist oder eine Schädigung, dann hat das eine große Konsequenz. Ja.
0: Und wer macht denn diese oder wie kann man sich das vorstellen, wie ähm, kommen diese Aktionspotenziale, dieses elektrische Signal überhaupt zustande? Ja, das kommt dadurch
1: zustande, dass bestimmte Ionen oder Elektrolyte oder andersrum gesagt Natrium, Kalium, Calcium, also das sind letztlich alles äh, äh, Ionen, die wichtig sind, um einen elektrischen Impuls auszulösen. Und diese Ionen fließen in die Nervenfaser rein an diesen Raumwieschen-Schnürring und fließen auch mhm. wieder heraus. Und ähm, Jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn du eine Störung hast von diesem Ionengleichgewicht, sprich zum Beispiel von Natrium- oder Kalium-Ionen, dann kommt es zur Störung dieser Erregungsweiterleitung. Also dann kann dieses, diese Elektrizität oder das Aktionspotenzial nicht mehr springen, sondern dann ist dieser Prozess gestört. Okay, und ähm, wir würden
0: jetzt nicht darüber reden, wenn wir nicht bei der MS die Vermutung hätten, dass das an ganz vielen Stellen der Fall ist, es ist ja auch Teil unserer Forschung und auch von der Forschung anderer, dass man herausgefunden hat, dass diese Verteilung von den Ionenkanalen bei den Erkrankten wirklich auch ganz anders aussieht als bei Gesunden. Vielleicht gehen wir da mal einfach jetzt wirklich direkt rein in auch eure neueste Studie, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Ich werde die übrigens auch verlinken für jemand, der sich da wirklich auch komplett in den Detailfragen einlesen möchte. Könntest du uns mal sagen, um was es euch dort ging bei der Studie, die ja wirklich sehr groß angelegt war?
1: Ja, sehr gerne. Also in der Studie ging es ähm, um Kaliumionen, wie ich ja eben schon gesagt habe, wird dieses Gleichgewicht hergestellt, um einerseits oder primär durch Natrium und Kaliumionen, mit ähm, dem Natrium reinströmt, dann kommt es zum Aktionspotenzial und wenn Kaliumionen dann ausströmen, dann wird praktisch dieses Aktionspotenzial und diese Elektrizität wieder ähm, beendet. Und jetzt ähm, wissen wir von äh, vorangegangenen Arbeiten und was wir eben auch gesehen haben, dass bestimmte Kanäle, also Kanäle sind letztlich Eiweißstrukturen, die diese Ionen transportieren. Und in dem Fall ist es so gewesen, dass ähm, Kanäle, die Kalium nach außen und innen transportieren, dass diese Kanäle äh, nicht richtig funktioniert haben oder nicht richtig funktionieren, weil sie äh, weniger vorhanden waren oder zu viel vorhanden waren. Und diese fehlgeleitete Regulation von Kaliumkanälen, das war so der Fokus von der Arbeit. Und was uns interessiert hat, ist, gibt es denn Kaliumkanäle, die nicht nur an diesem wirschen Schnürring äh, zu finden sind ähm, und dort tun sie folgendes, sie transportieren das Kalium aus der Nervenfaser oder auch von der Autobahn weg in die Umgebung, sondern gibt es auch Kaliumkanäle, die dann das Kalium aus dieser Umgebung wieder wegtransportieren Letztlich ist es halt wichtig, dass das Kalium nicht an einem Ort dann verbleibt, sondern dass das eben dann auch von Ort einer hohen Konzentration zu einem Ort von niedriger Konzentration transportiert wird. Und dafür brauchst du andere Zellen Das bringt uns vielleicht wieder zu dem ersten Thema, zu der ersten Frage von dir, dass eben die Interaktion von Nervenzellen mit anderen Stützzellen so wichtig ist. Ähm, wenn diese Interaktion nicht vorhanden ist, dann können eben auch bestimmte Nahrungsstoffe oder Ionen, wie in unserem Fall, nicht richtig äh, wegtransportiert werden. Und das ähm, war der Fokus unserer Arbeit. Diese Interaktion von ähm, Nervenzellen und in unserem Fall Oligodendrozyten, das ist so eine Stützzelle, mhm. Wir arbeiten die zusammen mit einem Fokus oder mit Schwerpunkt auf Kaliumkanälen?
0: Oligodendrozyten, das wird wahrscheinlich eine oder andere Hörerinnen und Hörer auch schon kennen als Zellart, nämlich das sind die Gliazellen, die ja letztendlich ja. an dem Myelin ähm, beteiligt sind oder da ganz essentiell für sind. Super. Ich glaube... Wir ähm, müssen ganz kurz auch noch mal ein bisschen erklären, weil viele Leute werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, ihr macht jetzt also ähm, da so Untersuchungen, da geht es um Ionenströme und ähm, an, an wirklich diesen winzigen Strukturen von diesen Axonen ähm, und, und schaut dann noch andere Zellen an. Wie, könnt, wie kann man das überhaupt machen? Also wahrscheinlich nicht an der Messpatienten selber. Könntest du mal kurz ein bisschen eine Einführung geben, an was für sozusagen Modellen für die Erkrankung man auch so eine
1: Studie dann macht? Ja, sehr gerne. Ja, also in unserem Fall haben wir uns mit verschiedenen experimentellen Systemen beschäftigt. Wir haben einerseits im äh, Gewebe gearbeitet, das ist Gewebe von ähm, Patienten, die äh, ihr Gehirn und Rückenmark gespendet mhm. haben. Da gibt es weltweit äh, wenige äh, sogenannte Gewebebanken oder Brain Banks, mhm. ähm, zum Beispiel in London oder Amsterdam gibt es große und äh, wir freuen uns und sind sehr glücklich gewesen, dass wir eben Zugriff hatten auf Gewebe aus diesen Banken und konnten dann in diesem Gewebe untersuchen, ähm, wie diese Kanäle ja, fehlerhaft oder, oder wie die hoch- oder runterreguliert sind im Gewebe äh, von Patienten, die mhm. infolge der Motivsystirose gestorben sind. Das war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was sehr wichtig ist, sind äh, sogenannte In-Vitro-Versuche. Das heißt, das sind Versuche, an Zellen oder Zellkulturen. Hier haben wir ähm, an, mit humanen Zellen gearbeitet, äh, wo wir spezifisch geguckt haben, welchen Effekt ähm, oder wie, wie arbeiten diese Kanäle jetzt ähm, in einem lebenden System, weil das können wir halt nicht am Gewebe untersuchen von Verstorbenen, sondern hier müssen wir wirklich in ein lebendes System angehen. Also das waren, das sind Beispiele, wie man sowas untersuchen kann. Dazu kommt dann, und auch das ist halt sehr wichtig bei so einem Projekt, auch Tierexperimentelle ähm, Arbeiten, ähm, weil man eben mhm. einige Aspekte nicht nur im Gewebe, aber auch nicht nur in der Zellkultur untersuchen kann, sondern häufig brauchen wir eben auch ein System, um ähm, die Krankheiten dann eben auch zu so dem Verlauf der Krankheit besser zu verstehen. Das heißt, hierfür brauchen wir ein, ein äh, lebendes System, was eben ähnlich ist wie das, was wir eben dann bei den Patienten erwarten oder sehen würden. Mhm.
0: Und das ist jetzt in dem Fall die Maus, oder mit das ist richtig, ähm, die Maus. der sogenannten experimentellen ja. autoimmunen genau. hatten Hätten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal zumindest im Podcast hier erwähnt. Ähm, als das typische Tiermodell der multiplen Sklerose. Und für euch, ihr habt es ja eingesetzt, um wirklich auch was ganz Bestimmtes auszuprobieren, nämlich die in diesen Prozess auch einzugreifen mit einer Substanz, mit einem Medikament. Also ihr wolltet sozusagen damit in diese Situation mit den Kanälen ja. und dem Ionenströmen eingreifen und habt dafür sogar ein Medikament herausgekramt, das eine Zeit lang auch mal auf dem Markt war, zugelassen war für eine andere Indikation, nämlich die Epilepsie. Ähm, möchtest du dazu was sagen? Retigabin ist der Name. Genau,
1: das ist ein Medikament, was vor einiger Zeit entwickelt worden ist ähm, für die Behandlung von Epilepsien. Und ähm, das Medikament öffnet letztlich Kaliumkanäle oder aktiviert Kaliumkanäle, ähm, weil wir vermutet haben, basierend auf unseren Experimenten, dass äh, diese Kaliumkanäle im Bereich dieser ravierschen Schnürringe, also im Bereich dieser dieser Strukturen, wenn ich jetzt noch mal den Vergleich mit der Autobahn habe, wo praktisch Kalium ausströmt, da haben wir gesehen, dass bei der MS wahrscheinlich zu wenig Kalium ausströmt und das führt dann eben dauerhaft zu einer Überregbarkeit. Das heißt, die Nervenzellen, die sind über wahrscheinlich viele Monate und Jahre übererregt und wenn so eine Nervenzelle dauerhaft überregt ist, kann es passieren, dass die Nervenzelle irgendwann, ja, wie wenn man so schreiben, ausgelaugt ist oder dass sie einfach erschöpft ist. Und das mhm. führt dann dazu, dass die Nervenzelle, wenn sie chronisch erschöpft ist, möglicherweise dann auch sterben kann. Mhm. dass wir glauben, dass eine mögliche Therapiestrategie sein könnte, diese Überregbarkeit zu bremsen. Und so kamen wir auf das Medikament Ritikabin, weil man ja ähnlich wie bei der Epilepsie, wo man auch eine Überregbarkeit hat, vorstellen kann, dass man mit diesem Medikament, wenn man diesen Kaliumstrom fördert nach außen, dass man dann auch Nervenzellen bei DMS schützen kann vor einer chronischen Erschöpfung bzw. chronischen Überregbarkeit. Das war so die Idee. Und deswegen sind wir mit diesem Medikament reingegangen.
0: Okay, und was hat das ähm, so
1: bewirkt? Wie war so eure Erfahrungen damit im Tiermodell? Ja, wir konnten... Ähm, Einerseits konnten wir in der Zellkultur zeigen, dass das Medikament die Überregbarkeit ähm, bremst, also dass die Nervenzellen ähm, weniger aktiv sind, weniger, was, was erstmal so das, das Wichtigste war, um das zu beweisen, dass das funktioniert. Mhm. Und dann konnten wir in dem MS-Tiermodell zeigen, ähm, dass Nervenzellen und die Axone, also die Nervenfasern, dass die geschützt sind. Also dass wir, wenn wir das Medikament über einen längeren Zeitraum geben, dass wir die Nervenzellen äh, schützen können.
0: Genau. Hier muss man tatsächlich auch noch mal ein bisschen Kontext geben, was das im Endeffekt bedeutet, weil ich glaube, viele denken sich jetzt gerade ja, okay, ähm, Therapien für MS gibt es ja schon echt einige und ähm, da müssen wir jetzt noch mal eine ganz klare Unterscheidung machen, ne, was diese anderen oder diese gängigen Medikamente machen, nämlich als Immuntherapeutiker wirklich auch zum größten Teil auch peripher auf das Immunsystem wirken und jetzt hier haben wir ein Medikament, was sich wirklich ganz dediziert mal um die Nervenzelle an sich kümmert und ihr eben auch nachgewiesen habt, dass diese Wirkung höchstwahrscheinlich eben durch diesen Effekt in der Nervenzelle zustande kommt und nicht durch irgendeinen Immuneffekt, den man vielleicht sonst auch ähm, vermuten könnte. Es gibt ja oft auch Medikamente, die an verschiedenen Stellen wirken und dann letztendlich sieht man einen Effekt im Tiermodell und es ist aber eigentlich vermittelt durch Immunzellen, die dadurch unterdrückt werden, also damit auch nichts Neues. Ja, also ähm, ich glaube, das ist immer interessant und da gibt es ja, muss man auch sagen, ähm, jetzt nicht unendlich viele Studien, wo sowas in der Form erreicht wurde,
1: oder? Genau. Nee, das ist vollkommen richtig. Die meisten ähm, Therapien richten sich gegen die ähm, überschießende Entzündungsreaktion oder Immunreaktion, ähm, was jetzt hier nicht äh, uns der Schwerpunkt unserer Arbeit war, sondern wir haben uns eben auf die, auf die Interaktion zwischen diesen Gliazellen oder Oligodendrozyten in Nervenzellen fokussiert und wollten sehr spezifisch diesen diesen gestörten Kaliumhaushalt wiederherstellen. Und deswegen sind wir mit diesem Medikament reingegangen. Wenn man so will, schon eine Art von ähm, Präzisionstherapie, weil das eine sehr spezifische Therapie ist, die sehr präzise an diesem einen Kanal arbeitet. Also dieser Kanal, der an diesem Ravierschen-Schnürring zu finden ist. Und äh, wir glauben eben, dass man mit solchen ja, präzisen Interventionen ähm, bestimmte Nervenzellen, die eben sehr, ja, sehr gefordert sind oder eben sehr wichtig sind für die Aufrechterhaltung von bestimmten Funktionen wie Motorik oder Sensibilität, also Berührung, dass man diese Nervenzellen eben mit solchen Maßnahmen schützen kann.
0: Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich wie immer an so einer Stelle ein bisschen auch Erwartungsmanagement betreiben. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass Retigabinen ähm, ab morgen jetzt für MS-PatientInnen und Patienten eingesetzt wird. Wie ist so jetzt dein Eindruck? Könnte das an sich sich trotzdem potenziell zu einer Art von Therapie entwickeln oder zumindest in die klinischen Studien reinkommen? Oder würdest du sagen, ist es ist eher eine Weiterentwicklung? Wie, wie schätzt du es aktuell ein?
1: Nein, also ich glaube schon, dass, dass das mal neu, also dass das einen neuen Blickwinkel auf die Therapie der MS wirft. Und wie wir alle wissen, ist ist das eine Krankheit, die chronisch verläuft. Und wir können Schübe und eben auch die Entzündung mittlerweile ganz gut kontrollieren ähm, mit Medikamenten, die sich gegen die Entzündung richten. Aber was weiterhin das Problem ist, ist, dass, dass eben trotz dieser Entzündungs- oder der Kontrolle der Entzündung ähm, man eben schon eine, weiterhin eine chronische Progression hat. Die ist vielleicht nicht mehr ganz so stark wie noch vor. 20 Jahren, als wir deutlich weniger Therapien hatten, aber nichtsdestotrotz ähm, findet diese Entzündung im Nervensystem will man sagen, immer noch statt. Also Man nennt es ja auch so eine Art schwelende Entzündung und diese schwelende Entzündung führt wahrscheinlich dann eben dauerhaft zu ähm, der Überregbarkeit von bestimmten Nervenzellpopulationen im Körper, sodass wir glauben, dass wahrscheinlich eine Kombination aus einerseits einer anti-entzündlichen Therapie oder einer immunmodulierenden Therapie, vielleicht mit einer Therapie, die bestimmte Nervenzellen schützt, dass das ein Konzept sein könnte für die Zukunft.
0: Okay. Und wie geht es bei euch weiter? Habt ihr schon irgendwie so Next Steps zurechtgelegt?
1: Ja, also wir arbeiten momentan ähm, in Kooperation mit, äh, mit internationalen Partnern und äh, Arbeitsgruppen, die eben auch auf unserer Publikation waren, äh, daran, wie wir jetzt in den nächsten Schritten eben dieses Konzept eben dann auch in klinische Studien überführen können. Und bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da in den nächsten, und das sind ja immer, man redet jetzt ja nicht von Monaten oder ein, zwei Jahren, sondern dass wir das in den nächsten fünf, zehn oder 15 Jahren dann eben so weit vorantreiben können, dass wir dann eben solche präzisen Medikamente kombinieren können um dann hoffentlich ähm, äh, dem Patienten und Patientinnen eine, eine, eine ja, möglicherweise eine bessere Therapie als heute anbieten zu können. Und vielleicht auch eine, man redet ja sehr viel von personalisierter Medizin, vielleicht dann auch eine personalisiertere Therapie, indem man ein, zwei, vielleicht auch drei Medikamente in der Zukunft kombinieren muss und möglicherweise auch im Laufe des Lebens in Abhängigkeit von der Krankheitsphase ähm, umstellen muss oder wechseln muss. Und da, glaube ich, sind solche neuen ähm, Strategien, die eben auch Nervenzellen schützen, äh, zusätzlich zu Immuntherapien sind ein wichtiges äh, Tool und äh, hoffentlich bereichern hoffentlich in der Zukunft auch das Therapiefeld. Ja.
0: Mhm. Da höre ich jetzt so ein bisschen raus. Äh, du sagst also eher sozusagen die Klasse an solchen Therapeutika werdet ihr ähm, untersuchen. Retigabin mhm. an sich gibt es da auch Probleme mit. Ist es ähm, schwierig in irgendeiner Hinsicht, das jetzt in der klinischen Studie zu überführen? Ja, also das, ist,
1: das Medikament ist ja zugelassen gewesen. Für Epilepsien wurde dann leider vom Markt genommen, weil es einige kosmetische Nebenwirkungen gab, also Hautveränderungen. Mhm. Nichtsdestotrotz ändert das nichts daran, dass der Wirkmechanismus, also der Mechanismus, dass Nervenzellen geschützt werden von dieser chronischen Erschöpfung, dass der weiterhin besteht, aber, da gebe ich dir vollkommen recht, es wird in der Zukunft wahrscheinlich Modifikationen geben müssen von diesem Wirkprinzip oder von diesem Medikament in der Hoffnung, dass es dann weniger Nebenwirkungen gibt und wir das Medikament dann eben auch für verschiedene Krankheiten anwenden können, wie zum Beispiel DMS. Aber es gibt auch Studien für die ALS, also für mhm. die Amyotrophilateralsklerose. Auch dort wird vermutet, dass die Nervenzellen aufgrund von einer chronischen Erschöpfung irgendwann sterben, sodass ich glaube, dass dieser Wirkmechanismus und diese Medikamente äh, wahrscheinlich sehr viel breiter eingesetzt werden können in der Zukunft als nur für die Epilepsie, für die es ursprünglich entwickelt worden ist. Ja.
0: Mhm, mh. Super spannend auf jeden Fall und ähm, ist ja auch nicht das Einzige, an was ihr forscht. Ich glaube, in deiner Gruppe... Es bestimmt noch viele andere Dinge, die man besprechen kann, die wir vielleicht auch mal in Zukunft noch mal besprechen können. Jetzt wollte ich noch mal fragen, du bist in Mannheim am Uniklinikum. Könntest du mal einen kleinen Einblick geben, was ihr dort sozusagen für MS-Patientinnen und Patienten so macht und für die Leute, die dort in der Nähe wohnen, was da interessant sein
1: könnte? Ja, sehr gerne. Ja, wir haben seit einem Jahr ähm, eine eigenständige Sektion für Neuroimmunologie. Ähm, Neuroimmunologie beschäftigt sich ja mit den ähm, entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems. Und hier ist eben unser Schwerpunkt schon die Multiple Sklerose. Sprich, wir haben innerhalb der Sektion ähm, eine große MS-Ambulanz etabliert hier in Mannheim ähm, an der Universität Heidelberg und arbeiten sowohl wissenschaftlich als auch klinisch an einem besseren Verständnis der Krankheit und dafür bieten wir verschiedene Studien an. Also wir haben eine große Studienambulanz, ähm, haben Phase 1, also sehr früh, frühe, teilweise experimentelle Studien, die wir hier auch anbieten können, äh, bis hin zu Phase 4 Studien. Das sind dann Studien mit Medikamenten, die schon zugelassen sind, aber wo wir einfach noch mehr Daten brauchen, wie letztlich diese Medikamente dann auch ähm, im Alltag äh, wirken und funktionieren, also praktisch Daten, über, die dann über mehrere Jahre laufen. Also da bieten wir das ganze Portfolio an, an klinischen Studien. Mhm. Ähm, wir sind auch beteiligt an einer ähm, longitudinalen äh, Kohortenstudie, die wir von Mannheim aus koordinieren. Das ist die klinova studie ähm, wo Baden-Württemberg beteiligt ist, aber auch ähm, äh, Luxemburg, ähm, Croest in Frankreich und Basel in der Schweiz sind beteiligt. Mhm. Also, dass wir hier versuchen, auch länderübergreifend, eine Kohorte zu etablieren. Kohorte heißt, dass wir versuchen wollen, prospektiv, also in der Zukunft, Patienten zu untersuchen, anhand von Biomarkern, anhand von Kernspentomographie, anhand von Blutparametern, um dann besser zu verstehen, ob es möglicherweise bestimmte Subtypen von MS-Patienten gibt. Momentan wissen wir ja nur, dass es schubförmige Patienten gibt, dass es Patienten gibt mit einer... Primär- oder sekundär Erkrankungen. aber wir glauben schon, dass äh, wahrscheinlich, ähm, es wahrscheinlich deutlich mehr Subtypen gibt, die dann ähm, wahrscheinlich auch eine äh, spezifische ähm, Therapie brauchen. Also, das ist so ein bisschen unsere Idee und so haben wir auch unsere, ähm, unsere MS-Ambulanz und unsere Sektion aufgebaut, dass wir versuchen, eben basierend auf ähm, wissenschaftlichen Daten und klinischen und experimentellen Studien dann eben auch in der Zukunft neue Therapien für die Patienten zu entwickeln. Und insofern bin ich auch froh und habe mich sehr gefreut, dass wir letztes Jahr eben auch von der Deutschen MS-Gesellschaft als MS Schwerpunktzentrum ausgezeichnet und zertifiziert worden sind, was glaube ich auch zeigt, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist. Ich hoffe eben, dass wir auch in der Zukunft die besten Möglichkeiten anbieten können für Therapie und eben auch Diagnostik.
0: Sehr schön. Ähm, noch kurz zur Kortenschule, finde ich super spannend. Ähm, werden da auch noch Patientinnen und Patienten für rekrutiert? Ähm, ja. Und gibt es da Einschränkungen, wer da
1: mitmachen kann? Ja, also das ist ähm, eine Studie, wo wir uns ähm, fokussieren auf Patienten mit Erstdiagnose mhm. ähm, und Patienten, bei denen wir die Therapie wechseln. Also im Prinzip, eine, es gibt ja Patienten, die, ähm, wo eine Therapie nicht effizient genug ist, weil sie trotz Therapien einen Schub entwickelt haben oder neue Läsionen im Gehirn. Und bei solchen ähm, Szenarien ähm, müssen wir dann eben überlegen, die Therapie umzustellen, in der Regel auf eine stärker wirksame Therapie. Mhm. Und ähm, im Rahmen dieser Studie beschäftigen wir uns eben oder wollen wir uns dann beschäftigen, was passiert eben, ähm, wenn es diese Einerseits, wenn es eine Erstdiagnose gibt oder wenn es eine Therapieumstellung gibt, was passiert mit den einzelnen klinischen und Blutparametern im Laufe der nächsten zwei bis fünf Jahre nach Therapieeinleitung oder Therapieumstellung. Und ich glaube, wenn wir das im Konsortium, so wie wir das jetzt gestartet haben, machen mit Partnern in Deutschland als auch jetzt bei unseren europäischen Nachbarn, haben wir schon die Möglichkeit, eben da eine große ja, große Patientenkorde zu etablieren, um dann eben auch diese bestimmten Untergruppen zu definieren, dann besser zu verstehen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt eben MS-Patientin, ms patient MS im Rhein-Neckar-Raum bin, frisch diagnostiziert oder gerade so ein bisschen zur Frage steht, was für eine neue Therapie brauche ich, dann könnte es vielleicht ganz sinnvoll sein, sich mal bei euch zu melden und vielleicht sogar an der Studie teilzunehmen. Ja, sehr gerne.
1: Also wir sind da offen und freuen uns auf jeden Fall über ähm, Patienten, Patientinnen ähm, und bieten, bieten Zweitmeinungen an und äh, Informationen über aktuell laufende Studien. Absolut, ja.
0: Fantastisch. Ich danke dir, Lukas, für deine Zeit, die du dir genommen hast und wirklich, ähm, um uns allen ausführlich deine Forschung zu erklären. Es ist nicht einfach, das zu tun und du hast es wirklich mit Bravour geschafft. Also tausend Dank dafür. Und eben, dann hoffe ich, dass wir an anderer Stelle vielleicht auch nochmal irgendwas anderes ähm, besprechen können. Es gibt jede spannende Forschung im Schirmerlabor. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ja. Danke. Vielen Dank. Das war es mal wieder für heute bei MS im Fokus. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, eure Themenwünsche an info at zu schicken. Ich gehe wirklich darauf ein, es kann nur sein, dass es sich etwas verzögert. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Alles Gute und bis dann!